0: Hi, zu Politik. Mal alleine sein kann sich gut anfühlen. Einsam will aber kein Mensch sein. Während der Corona-Krise merken viele, wie sehr es schmerzt, seine Freundinnen und Freunde nicht mehr sehen zu können. Dieser Zustand aber ist Alltag für Millionen von in Deutschland lebenden Menschen. Jeder Zehnte fühlt sich einsam. Und das hat Folgen für die Gesundheit, denn Einsamkeit ist so schädlich wie eine Packung Zigaretten pro Tag.
1: Jetzt kann man meinen, Einsamkeit ist ein individuelles Problem und jeder muss sich privat darum kümmern. Es gibt aber auch viele Strukturen in unserer Gesellschaft, die Einsamkeit begünstigen. Und damit ist es unserer Ansicht nach ein Thema für die Politik. Aber ohne, dass uns jetzt Politikerinnen und Politiker vorschreiben, wie wir unsere sozialen Kontakte zu pflegen haben. Deswegen haben wir zwei andere Vorschläge, wie wir Einsamkeit politisch bekämpfen können. Das erste wäre, ein Ministerium zu gründen gegen die Einsamkeit. Und das zweite die Städteplanung und den Wohnungsbau so zu verändern, dass er menschenfreundlicher ist. Herzlich willkommen zu unserer Folge 46. Und die zweite Folge, die wir remote aufnehmen, während Corona-Zeiten, wir sind Vincent und Tanja, die Y-Politik machen und für alle, die uns neu hören, sagen wir auch einmal kurz, was wir sonst so machen.
0: Ja, wenn ich nicht hier gerade äh, mit dir Podcast über Skype aufnehme, dann arbeite ich in einem Berliner Think Tank und bin dort zuständig für die Kommunikation. Das heißt, ich mache alles, was mit Webseite, Social Media, Pressearbeit und so weiter zu tun hat.
1: Und da haben wir uns auch kennengelernt. Ich bin jetzt aber nicht mehr im Think Tank, sondern als Organisationsberaterin unterwegs. So viel soll erstmal reichen mhm. und wir starten direkt los in unser Thema. Frag mich, Tanja. Genau, da frage ich dich, was ist das Problem, das Problem dieser ist, Einsamkeit? Ja,
0: das Problem ist, dass <lacht> Einsamsein äh, sehr schädlich ist für uns Menschen. Einsamkeit ist tödlicher als Übergewicht und Einsamkeit ist genauso tödlich wie eine Schachtel Zigaretten am Tag. Das ist schlecht, aber noch schlechter ist. Dass Darf ich da was fragen? Ja, ja
1: klar. Ich, also Das mit den ähm, Rauchen habe ich auch gelesen, beziehungsweise gehört, ich habe einen Podcast dazu gehört von mhm. Spiegel Online, und da hatten sie gesagt, dass das so, dass das der gleiche, dass also Einsamkeit den gleichen Effekt hat wie 115 Zigaretten am Tag. Ah, nee. Was, was das früher Sterben angeht.
0: Nee, ich habe äh, hab eine Packung oder 17 Zigaretten habe ich gelesen. Weißt du, wo also. du
1: es gelesen hast?
0: Ja, ich habe da natürlich auch eine Quelle und das war äh, auch äh, im Spiegel. Ah, Vielleicht cool. auf, äh, müssen wir, wir verlinken andere, die ja eh beide.
1: Da ja. müsste man mal die, die vergleichen. Aber das ist was, was mir generell, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, man liest wirklich, man kein Artikel oder Beitrag kam irgendwie aus, ohne Zahlen zu nennen.
0: 15. Also hier steht 15.
1: Aber oft sind die so ein bisschen auch anders, je nachdem halt, worauf man sich beruft ja. oder zu welchem Zeitpunkt.
0: Ja, genau, das ist ja wie all bei diesen Studien, die versuchen natürlich diese Faktoren herauszufiltern und so. Ganz 100% genau kann man es wahrscheinlich nicht sagen, sondern die schauen sich eben an, was unterscheidet Menschen in ihren Lebensumständen und äh, ja, wie unterscheiden sich dann diese verschiedenen Gruppen voneinander. Ne? Aber in jedem Fall kann man sagen, es ist sehr schlecht und wahrscheinlich deutlich äh, schlechter, als ihr es gedacht hättet, jedenfalls als ich es gedacht hätte, bevor ich diese, mir diese Folge angeschaut habe. Und ähm, ja, noch schlechter ist, dass die Einsamkeit zunimmt. Also ausgerechnet... Unsere immer Online-Generation, ja, die Generation Y oder Millennials, die stachen in einer neuen US-Studie ziemlich hervor äh, in Sachen Einsamkeit, weil drei von zehn fühlen sich oft einsam und zwei von zehn sagen, dass sie nicht einen Freund, nicht eine Freundin hätten. Das muss ich mir mal vorstellen. Also, aber sind das
1: US-Amerikaner, die befragt wurden? Ja, oder? Es US, es sind, genau,
0: das sind US-Amerikaner. Okay. Ich habe da äh, das nicht, äh, was die Jugend angeht, nicht in, Deutsch, äh, nicht in Deutschland gefunden. Aber ich habe äh, was in Deutschland gefunden, was die Älteren angeht, nämlich ab 45. da gab es eine äh, Anfrage an den Bundestag, also an die Bundesregierung von Bundestagsabgeordneten. Und da kam eben auch raus, dass es unter den Älteren ebenfalls ansteigt. Und es wirkt sich natürlich auch auf die Gesellschaft aus. Also es ist nicht nur schlecht für die einzelnen Personen, sondern ähm, auch für die gesamte Gesellschaft. Ich habe jetzt leider keine Studie gefunden, die das so auf dem Prozent genau irgendwie festgestellt hat. Aber ich sage mal, wahrscheinlich erscheint mir schon, äh, dass es zu einer Spaltung der Gesellschaft führt, weil diese Einsamen zu Unsichtbaren werden und überhaupt nicht mehr teilnehmen an unserer Demokratie. Und das ist einfach, finde ich, in der Demokratie unwürdig, dass man einfach so Leute <lacht> vergisst und die so zur Seite schiebt. Und zum anderen hat es natürlich auch hohe Kosten für ne? das Gesundheitssystem. Die Leute gehen dann eben zum Arzt, weil sie sonst niemanden zum Reden haben oder die haben dann eben psychische Probleme und so weiter. Und das ganze Geld, das könnten wir natürlich auch an anderen, an anderer Stelle investieren einfach.
1: Und es wäre auch einfach schön, wenn die Leute glücklicher werden. Immerhin ist ja auch das Ziel ähm, unserer, oder unserer, der Politik sollte ja eigentlich sein, Gemeinwohl zu, genau. zu vergrößern und Wohlstand äh, zu, zu erzeugen. Und wenn die Leute krank und äh, traurig sind, ist das nicht besonders ähm, äh, ja. Wohlstand. <lacht>
0: ähm, ja, wir hatten ja mal eine Folge gemacht, ne? äh, warum das... Staatsziel eigentlich Glück sein sollte und nicht eben die Steigerung des Bruttosozialproduktes. Ähm, Daran ja. habe ich
1: auch oft, gedacht, auch oft ja. gedacht während der Vorbereitung. Du hattest aber gesagt, ich habe tatsächlich, dass du keine Zahl gefunden hast, ich habe tatsächlich eine, eine ah, cool. Zahl gelesen, wie viel Prozent aller Deutschen unter Einsamkeit leiden. Mhm. Und zwar ähm, die Wissenschaftlerin Maike Luhmann, die hat dazu geforscht und in einem Interview auf Zeit Online hatte sie zumindest gesagt, dass insgesamt 10 bis 15 Prozent aller Deutschen darunter leiden
0: mhm. und
1: bei über 85-Jährigen sogar 20 Prozent. Ja.
0: Ähm,
1: also das ist glaube ich was, was man sagen kann, dass das nimmt im Alter zu und so wie du es beschrieben hast, ähm, scheint es auch, dass es in den letzten Jahren auch zugenommen hat im Vergleich zu Jahren oder Jahrzehnten davor. Deswegen sagt man ja auch immer, das fand ich vor allem zur jetzigen Zeit auch spannend, ich weiß noch nicht, wie ich das bewerten würde, aber dass oft gesagt wird, dass Einsamkeit eine Epidemie ist. Also eine moderne Epidemie von Einsamkeit, die sich ausbreitet und auch immer mehr Menschen erfasst. Ja. Das wurde oft in Artikeln verglichen, wo es jetzt noch nicht den Covid-19-Virus gab. Aber ja, ist ein ganz spannendes Bild, aber kann man sich auch drüber streiten. Ja. Genauso wie man sich, glaube ich, auch drüber streiten kann, ob jetzt Einsamkeit eine Krankheit ist oder nicht. Ja, ähm,
0: ja genau. Also lass uns vielleicht noch kurz äh, reden, was... Einsamkeit überhaupt ist, ne? Das sollte halt mir, glaube ich, schon nochmal klären. Ja, total. Weil mhm. einsam sein ist ja nicht allein sein. Also man kann ja alleine sein und mich super fühlen. Also ich, manchmal, ich stehe halt total drauf, mal einfach alleine ein Buch zu lesen und irgendwie meine Mitbewohner auszusperren. <lacht> aber ähm, man kann auch unter Leuten sein und sich einsam fühlen. Also das ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass Einsamkeit im subjektiv ist. Also es ist ein Gefühl, aber das Gefühl kommt ja irgendwo her, und was ich gelesen habe, ist, dass Einsamkeit ähm, auf Signalen des Körpers basieren, die dir sagen, hey, du hast so wenig soziale Kontakte. Also es gibt einen, eine Lücke zwischen den sozialen Kontakten, die dein Körper sagt, jetzt gut für dich wären und die du tatsächlich hast. Also es verursacht soziale Schmerzen. Und warum uns Einsamkeit wehtut, da kann man dann nur wieder mutmaßen. Aber es hat, wie so vieles, wahrscheinlich mit der Evolution zu tun. Ähm, früher war es ja so, wenn du alleine bist, dann war dir der Tod ziemlich sicher, weil du konntest eben nicht dich um alles kümmern, um jagen, um dich zu beschützen, äh, sammeln, Ackerbau und so weiter, sondern du brauchtest ähm, natürlich eine Gemeinschaft und äh, Leute, die also sehr egoistisch waren und nur für sich gelebt haben, die haben dann schnell den Tod gefunden. Deswegen wurden wir darauf gepolt, in einer Gemeinschaft zu leben und äh, ja möglichst viel mit anderen Leuten abzuhängen. Und ich finde, es noch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es in Corona-Zeiten, in unserer Lockdown-Zeit natürlich nochmal besondere Relevanz hat. Ne? Also, ich, wir haben es vorher schon gesagt, hat negative Effekte auf die Einzelpersonen, auf die Gesellschaft. Aber das Ganze wird vermutlich auch durch diesen Corona-Lockdown nochmal äh, verschärft. Da müssen wir natürlich warten, bis dann die Studien das alles wirklich ausgewertet haben. Aber ich habe schon eine kleine Umfrage gefunden. Ähm, und zwar äh, eine Umfrage unter auch Leuten, also dass Singles, die alleine wohnen und äh, vier von zehn befürchten, dass jetzt sehr einsame Wochen anstehen werden. Und ähm, ja, damit haben sie wahrscheinlich mhm. auch recht.
1: Da macht es auch, glaube ich, einen großen Unterschied einfach, wie gut man äh, digitale Medien nutzt, ist mein Eindruck. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch tatsächlich für ältere Menschen sogar noch schwieriger. Mit denen kann man telefonieren. Aber ich finde es schon sehr schön, das merke ich, wenn ich mit Freunden Videokonferenzen machen kann. Mhm. Auch wenn das irgendwann auch ätzend ist, wenn immer dieser Bildschirm dazwischen ist. Aber man hat zumindest immer mal wieder dann das Gefühl, man ist gar nicht so weit weg voneinander. Und telefonieren schafft das nicht so in dem Maße. Deswegen bin ich ehrlich gesagt schon ganz froh, dass wir... Wenn wir schon eine Epidemie haben in einem digitalisierten Zeitalter leben. Ja,
0: also um es auf den Punkt zu bringen, lieber Corona als spanische Gruppe, ne? 1915 in, oder wann es war, 1917 wäre es mal gewesen. Zeit, ja. <lacht> ja, aber lass uns noch kurz nochmal klären, bevor wir gleich zu den Lösungen kommen, was denn die Gründe sind ne, für diese Einsamkeitsepidemie oder wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, finde ich mich eigentlich ganz interessant, dass wir uns das nochmal bewusst machen, weil wir brauchen es auch später für die Lösung. Also erstmal ist es so, dass seit der Renaissance, also 15. Jahrhundert, muss ich auch nochmal nachgucken, dass wir seitdem immer ichbezogener leben, vorher sehr gemeinschaftsbezogen, seitdem immer individualistischer. Und jetzt 500 Jahre später, 2020, hat sich die Situation ganz schön zugespitzt. Ähm, eine richtig krasse Zahl, finde ich, in Deutschland leben in vier von zehn Haushalten nur eine Person. Also vier von zehn Haushalten, da lebt, ja, lebt nur eine Person, was, also, was krass ist, das sind ja fast, äh, fast die Hälfte, ne? ähm, Und das in Verbindung mit den anderen Faktoren äh, führt eben dazu, dass wir uns mehr einsam führen. Und das sind die anderen Faktoren sind, dass wir äh, ver vermehrt immer in Großstädten leben, ne? Landflucht, das heißt, die Leute leben immer mehr in Städten. Äh, wenn wir eine Familie haben, dann leben wir in Kleinfamilien. Also äh, Oma und Opa sind irgendwo anders. Äh, unsere Eltern und Schulfreunde leben weit weg, weil wir eben so mobil sind. Tanja, du bist ja auch mehrere hundert Kilometer durch die Republik gezogen, um jetzt hier ähm, in Berlin zu arbeiten. Äh, meine Großeltern leben äh, an der Nordsee zum Beispiel. Wir verbringen unsere Zeit auch öfters alleine. Und, ne, also wir schauen Netflix, statt in die Kneipe zu gehen. Äh, Riesenkneipen sterben in ganz Deutschland. Oder wir kaufen auf Amazon, anstatt eben in den Laden zu gehen. Und ja, wenn euch noch weitere Gründe interessieren, dann schaut mal die zehnminütige Animation von Kurzgesagt in a Nutshell. Generell sehr empfehlenswert und ich äh, verlinke euch mal die Folge zur Einsamkeit ähm, unter whypolitik.de einsamkeit. Äh, sehr, sehr sehenswert und hat mir auf jeden Fall viel Input gegeben.
1: Auf der anderen Seite, also es ist natürlich immer so zweischneidig und oft sind es ja auch Thesen, wo, also warum, woher diese Einsamkeit kommt und ein paar, zu ein paar gibt es wissenschaftlichen Studien, mal mehr, mal weniger. Aber ein Effekt ist ja auch oft, dass man sagt, es gibt auch, also ich weiß nicht, ob die, es gab früher auch Einsamkeit, vielleicht das erstmal als ähm, ersten Satz und dass es auch bestimmt Leute gibt, die früher sich einsam gefühlt haben, obwohl sie in einem Dorf eine große Gemeinschaft hatten, die auch vielleicht eng ähm, zusammen ist. Aber wenn man, weiß ich nicht, bestimmte Vorlieben hat, die man nicht so oft findet, hat man jetzt ja die Möglichkeit im Internet, auch wenn es davon nur ein paar hundert oder tausend gibt in Deutschland, die bestimmte Interessen ähm, oder Neigungen teilen, die dort zu finden und so sich ausleben zu können. Also ja, man muss man ja, wir haben ja also mit der Definition, allein ist nicht gleich einsam. Man kann mhm. sich auch ähm, in der Stadt, muss man sich nicht einsam fühlen. Ähm, und auf dem Land kann man sich trotzdem sehr einsam fühlen. Also nur noch mal, dass das nicht immer so eins zu eins ähm, aufgeht. Ja, ja. Und, und, und es halt oft Thesen sind. Also ich, ich würde noch eine Sache hinzufügen. Mhm. Ich glaube, all das, was du sagst äh, habe ich auch gelesen und finde ich plausibel. Ähm, dann gab es noch eine Person, das verlinke ich auch. Die hatte, die hat die, die hat selbst Erfahrungen damit gemacht und hat so eine Initiative gegründet und meinte, vielleicht kommt es sogar daher, die Einsamkeit, auch dass die Gesellschaft sich spaltet, also dieses Ganze auch, was man in in den USA sieht, dass man viel mehr Fronten hat, dass man weniger aufeinander zugeht, dass man mehr so in seinem in seiner Blase unterwegs ist, also mit Menschen zusammen abhängt, die ähnlich ticken wie man selbst und weniger Kontakt zu Leuten hat, die anders sind und dadurch das Aufeinanderzugehen schwieriger geworden ist. Also auch, diese, dass diese politische Spaltung dazu beiträgt, dass man auch vereinsamen kann. Und so ganz handfeste Gründe wie, ähm, man, die Leute werden sehr alt, Partnerinnen und Partner sterben früher als man selbst. Also der, der, der Tod ist ja auch was, was mhm. ähm, Leute vereinsamen lässt, wenn man dann sehr viel länger lebt als der Mensch, mit dem man Jahrzehnte Zehnte zusammengelebt hat. Wenn sich Leute scheiden lassen, das ist ja auch oft ein ganz großer Grund, ja. dass man sehr viel mit, seinem, mit seiner Familie oder dem Partner gemacht hat und dann lässt man sich scheiden und vereinsamt. Und die Scheidungsrate nimmt ja ebenfalls zu. Also auch solche Ganz, genau, ganz genau. eindeutigen. Genau, ja. Sind. Ich glaube,
0: es ist schwer, das irgendwie genau auszumachen. Und wir haben natürlich auch keine Vergleichsstudie zu 1387 oder so. Aber ähm, ich glaube, man kann schon sagen, dass es viele Lebensumstände gibt, die eben Einsamkeit begünstigen, die jetzt eher aus einer modernen Entwicklung stammen. Ne? Also ich würde schon ja. sagen  dass es sehr viel mit der Umgebung zu tun hat, in der wir uns, in der wir leben, in der wir uns bewegen und dass diese eben nicht so zu dem passt, was wir eigentlich brauchen, nämlich ein starkes Verbundenheitsgefühl mit Leuten, die uns auch lange Zeit begleiten. Also ich habe ja, ich, ich wohne in einer WG mit Schulfreunden, das hat sich lustigerweise ergeben, also wir sind nach fünf Jahren, da äh, haben wir uns dann wieder getroffen und sind dann zusammengezogen und es ist natürlich was ganz anderes mit diesen Leuten zusammen zu wohnen, die ich seit, ich weiß gar nicht, 15, über 15 Jahren kenne, als wenn ich jetzt eine neue Stadt käme und niemanden mehr kennen würde ne? und dann auch sehr oberflächliche Freundschaften nur ähm, ja. erlangen würde. Aber ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, müssen wir Allerletzter was Allerletzter Gedanke.
1: Okay. <lacht> Allerletzter Gedanke einfach nur, weil ich finde, für, für mich macht es das Bild, das Bild noch ein bisschen komplizierter Und zwar,
0: Oder du hast es Komplizierter
1: nein, komplettiert, <lacht> dass das Bild nur so ein bisschen runter wird, dass es ja auch immer mehr Menschen gibt, die die Einsamkeit suchen. Also dieses, ich ziehe mich mal zurück, ähm, dieses bewusst in die Einsamkeit gehen. T tatsächlich habe ich Leute in meinem Umfeld, die auch schon mal in, in einem Schweigekloster waren oder auch viele, die das charmant finden, das mal auszuprobieren. Und ähm, ganz oft, dass eben auch gesucht wird, was ja total passt. Man sagt auf der einen Seite oder also auf der einen Seite grasiert die Einsamkeit und nimmt zu, und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sehr bewusste Einsamkeit suchen und das eigentlich passt es nicht zusammen, aber irgendwie passt es doch zusammen. Naja, aber ich so ich glaube, die große Frage
0: ist halt, machst du das absichtlich? Suchst du absichtlich die Einsamkeit oder passiert die Einsamkeit? zu dir. Okay, mhm. das war jetzt gerade nicht so richtig. Aber wenn man sich anguckt, wie Individuen in die Einsamkeit rutschen, dann ist es eben meistens, ähm, passiert ungewollt. es so, ja, ungewollt, es passiert so nebenbei und auf einmal bist du einsam. Ähm, übrigens auch interessant, ich glaube 38-Jährige sind Also sind überdurchschnittlich oft von Einsamkeit betroffen, weil du halt in der Zeit äh, total belastet bist mit deiner Familien Familiengründung von deinem Job und so weiter und kaum noch Zeit für deine Freundinnen und Freunde hast. Also ich glaube, also ich will, ich will es nicht abstreiten, dass Leute auch Einsamkeit suchen, aber ich würde schon sagen, das Problem ist eben nicht die, die es freiwillig machen, sondern die, die äh, das erleiden unabsichtlich.
1: Ja, genau. Zusammenfassend würde ich auch einfach nur sagen, das zeigt halt, dass es sehr komplex ist und nicht so einfach, wie es vielleicht am Anfang scheint. Und dann die Frage ist, wenn das so komplex ist, gibt es dafür auch eine Lösung?
0: <lacht> vielleicht gibt es ja sogar zwei Lösungen, Tanja.
1: Genau. Und, unser, und wir haben ja in unserem, unseren Podcast-Folgen immer Lösungen, die wir anbieten. Das machen wir heute auch. Zwei. Ähm, und danach geht es dann noch in die Zugabe, was kann man selbst gegen Einsamkeit tun, wenn man sich einsam fühlt. Wir suchen jetzt ja nicht irgendeine Lösung, sondern ähm, politische Lösungen. Und da kann man sich als allererstes die Frage stellen... Warum sollte die Politik sich einmischen in die Einsamkeit von einzelnen
0: Menschen? Überall also, mischt sich der Staat rein, <lacht> hier, so eine Schweinerei.
1: Ja, sollte jetzt der Staat irgendwie, weiß ich nicht, sicherstellen, dass ich genug Menschen innerhalb der Woche sehe, verordnet er mir, weiß ich nicht, wie ich meine Termine plane, wie ich meine Termine plane, ich wann sehe. Ja. Und
0: wenn du nicht jede, jeden Monat eine Person mehr triffst, ne, dann wird dir die Hilfe entzogen.
1: Ja, aber man kann ja auf solche Gedanken kommen und auch so absurd sie klingen, aber in gut, vielleicht in, in guten Demokratien sollte das nicht möglich sein, aber in anderen, also man kann das schon sich auch denken. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, weil der Unterschied, ähm, den wir machen, den auch gute demokratische Politik machen sollte, ist, sich nicht in einzelne private Angelegenheiten einzumischen, was wir jetzt auch nicht vorschlagen werden, sondern Strukturen zu schaffen, das gesellschaftliche System so aufzubauen und zu strukturieren, dass Menschen darin gut leben können und ein gutes Leben haben.
0: Die Umgebung Menschen freundlich machen. Ne?
1: Genau, so könnte man es sehr schön zusammenfassen. Also wenn wir festgestellt haben, so wie wir das jetzt gerade auch in unserem ersten Teil gemacht haben, dass Menschen die Gesellschaft brauchen, dann sollten wir unser, unsere Gesellschaft auch so strukturieren, dass wir Gesellschaft haben. Und das hat auch die ähm, Bundesregierung erkannt und als wir die gewählt haben, haben die in ihren Koalitionsvertrag sogar schon etwas reingeschrieben, was in diese Richtung geht. Das ist zwar ein sehr unkonkreter, ja, sehr unkonkrete Sätze ja. sind das. Man weiß nicht so genau, was da die Maßnahmen sind, aber es steht schon mal drin und es gibt immer wieder auch Vorschläge, wie man das umsetzen könnte. Also da stehen so Sätze wie Einsamkeit in allen Altersgruppen sollen vorgebeugt werden und Vereinsamung soll bekämpft werden. Sowas hast du wahrscheinlich auch gelesen, oder?
0: Mhm. ja.
1: So, und jetzt gibt es einen ganz konkreten Vorschlag, den ich gerne mal also, durchspiele. Sorry, ich kann dazu auch,
0: ja. äh, da gab es eben eine parlamentarische Anfrage von FDP-Abgeordneten und da war eben die Antwort, ja, okay, wie weit ist denn das jetzt gekommen? Äh, und da steht, als Antwort jetzt von der Bundesregierung, die Bundesregierung prüft derzeit, inwieweit bisherige Strategien und Konzepte hierzu ausreichen. Also. <lacht>
1: oh, von wann war das?
0: Äh, jetzt äh, von 2019, ja genau. Ah, im November? Nee, Mai.
1: Ah, okay. Ja. Gut, die, die Linken hatten das nämlich dann im hm. November letztes Jahr auch nochmal ähm, hervorgebracht, da kam jetzt auch nicht so viel raus, aber es kommt, man merkt. Es ist auf um, der Agenda,
0: ne? das ist schon mal wichtig.
1: Genau, aber in so, in so Zyklen, also es kommt immer mal wieder und dann ist es wieder total weg, jetzt ist es gerade, finde ich, sehr, sehr stark da, einfach in Bezug auf ähm, diesen Corona-Lockdown. Aber dann ist es auch wieder total weg und auch wenn man mal recherchiert, dann gibt es immer so Zeiten, dann sind alle Artikel aus Anfang 2018, da kommen wir gleich noch drauf warum und dann Ende 2019, also immer mal wieder ist es da und verschwindet. Anfang 2018 war das dann so ein großes Thema, weil da Großbritannien entschieden hat, dass sie ein Ministerium gegen Einsamkeit einrichten beziehungsweise eine Staatssekretärin dafür beauftragen mit diesem Thema. Und zwar die Staatssekretärin, die für Sport und Zivilgesellschaft zuständig ist. Die hat dann noch das Aufgabenfeld dazu bekommen, auch Einsamkeit zu bearbeiten. Das war jetzt damals 2018, ich, man kennt es jetzt nicht so, aber es war unter Theresa May. Und sie, die Staatssekretärin hieß Tracy Crouch. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass das ist jetzt gut zwei Jahre her. Und in diesen zwei Jahren gab es schon drei verschiedene Ministerinnen und Minister dafür. Also,
0: ja, gut, lag vielleicht aber auch in der Instabilität der britischen Regierung. Ne?
1: Ja, es gab auch so ein paar Witze mit, aha, Großbritannien braucht jetzt anscheinend ein Einsamkeitsministerium, nachdem sie den Brexit <lacht> beschlossen haben. <lacht> <lacht> also genau, da ist ja noch viel anderes politisch passiert. Aber eine Kontinuität war da jetzt noch nicht. Und zwei Jahre sind jetzt auch noch nicht so lang. Ihr Ziel war es aber, oder überhaupt das Ziel, warum man das gemacht hat, war es, eine Regierungsstrategie zu entwickeln und eine Behörde aufzubauen, die Einsamkeit bekämpft in Großbritannien, wo das Problem auch sehr dramatisch ist. Manche sagen, es ist sogar dramatischer als in Deutschland. Kann sein, man weiß es nicht, es ähm, gibt wenig Vergleiche dazu, aber die erste Aufgabe oder was sie einmal so, was sie gemacht haben, einfach nur, dass wir das so ein bisschen nehmen können, wenn wir uns in Deutschland angucken. Das erste ist, dass sie Einsamkeit erforscht haben. Das war das allererste Thema. Also statistisch mal erfassen, ähm, wer ist überhaupt betroffen von Einsamkeit und wie viele Menschen sind das? In Großbritannien sollen das circa 14 Prozent der Gesamtbevölkerung sein.
0: Also wir ähnliche, erinnern, ähnliche Größe. Genau. Eigentlich. In Deutschland. Ich
1: wollte gerade sagen, wir erinnern uns, ich hatte vorher gesagt, dass äh, 10 bis 13 Prozent in Deutschland davon betroffen sein sollen oder darunter leiden und in Großbritannien 14 Prozent, ähm, da gab es dann auch Veröffentlichungen zu, also dieses Erforschen fand ganz viel statt, um das Thema erstmal zu verstehen und dann war das zweite, dass es eben auf die politische Agenda gebracht wurde, dass man überhaupt darüber gesprochen hat, das ist ja auch nicht immer so einfach, ist ja auch immer noch ein Tabuthema, also wenn man einsam ist, dann hat, kann man geht es gleich los mit, dann ich habe keine Freunde, drückt man damit aus, bin ich, drückt das damit aus, dass ich ein Mensch bin, wo Menschen, andere Menschen nicht so gerne in, in der Nähe sind, deswegen ist das jetzt auch nicht so, dass Leute sagen, ja, ich bin einsam, sondern auch noch eher ein ja, Thema ist, was man nicht so gerne bespricht und was man vielleicht den Leuten auch gar nicht unbedingt ansieht auf den ersten Blick. Ja. Und sie haben das versucht zu normalisieren und ganz konkret, was sie getan haben letztes Jahr, sind Kampagnen zu fahren. Da gibt es ganz viele, deswegen würde ich da jetzt nicht ja, im Detail drauf eingehen. Was heißt
0: eingehen. mit Kampagne
1: genau? Sie haben ähm, Werbeclips, also Videos ähm, gegen, ich weiß wie hieß das? habe mir äh, ein Also ich glaube, man
0: kann sich das, also ich habe es ja nicht gesehen, aber es war wahrscheinlich so ähnlich eine wie... Eine Campaign
1: äh, to End Loneliness. Okay.
0: Und ähm, wahrscheinlich so ähnlich wie äh, 6 Millionen Menschen können nicht lesen und schreiben, schalte ich nicht ab. Äh, die <lacht> war ja früher auch eine sehr, sehr große Kampagne. <lacht>
1: Genau, es ging ja, es ging in die Richtung zu eben zu zeigen, wie viele Menschen sind davon betroffen und auch dann mal immer so ein Claim war, more than half a million older people go up a week without seeing anyone. Also dieses, es gibt eine Million oder es gibt mehr denn als, nochmal, es gibt mehr als eine halbe Million ältere Menschen, die eine Woche verbringen, ohne mit einer anderen Person gesprochen zu haben. Krass. Und das verdeutlicht das nochmal ganz gut und da gab es auch so Clips, ähm, kann ich gerne verlinken, wo ja. dann eine junge Person das Internet und das Telefon ausgeschaltet hat bei sich zu Hause und mal eine Woche sich eben einfach bei sich zu Hause ohne Verbindung nach außen äh, verbracht hat um das selbst zu erleben und dann sich mit einer älteren Person darüber unterhalten hat, die das eben jede Woche oder deren Leben das ist. Und das hat das ganz schön gezeigt. War natürlich ein bisschen emotionalisiert und so, wie es halt ist. Na klar. Wenn man, wenn man für so ein Thema werben möchte. Aber genau, das war so das sehr Konkrete. Wenn wir uns jetzt Deutschland angucken, vielleicht die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass wir... Jetzt ein Ministerium aufbauen. Ich, ich glaube, das klingt in vielen Ohren erstmal sehr unwahrscheinlich, weil es gleich so ein großes Ding ist. Gleich ein Ministerium dafür. Aber tatsächlich haben das schon Leute gefordert, beziehungsweise wir erinnern uns vielleicht, das zeigt es ganz gut, wie man sowas umsetzt, an das Heimatministerium. <lacht> Das gibt es noch. Das war ähm, die Idee von Horst Seehofer, der das eingebracht hat ähm, in den letzten Koalitionsverhandlungen und auch umgesetzt hat. Und dann war auch überall Heimatministerium, was auch so genannt wurde. Aber es ist ja kein Ministerium, das nur für Heimat zuständig ist, sondern ähm, in so Koalitionsverhandlungen werden auch die Zuschnitte der Ministerien immer diskutiert. Und die verändern sich alle vier Jahre dann in der neuen Legislatur auch ein bisschen. Und Horst Seehofer hat sein Innenministerium noch das Thema Heimat explizit hinzugefügt. Und ganz offiziell heißt dieses Ministerium ja jetzt seit ein paar Jahren das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Ja. Und trotzdem hat man gesagt, das Heimatministerium. Also wenn wir jetzt sagen, das Einsamkeitsministerium, dann heißt das nicht, dass es nur einen, einen ganzen Minister und einen ganzen Stab und Menschen gibt, die jetzt nur dieses Thema bearbeiten, sondern es würde wahrscheinlich ein Zuschnitt sein.
0: Ja, ich glaube, was damit erreicht, erreicht werden sollte und ja auch erreicht wurde, ist einfach ein Ausrufezeichen zu setzen in der öffentlichen Debatte. Und da haben sich dann ja auch alle, ab, alle abgearbeitet daran. Also die Konservativen fanden es super, die Progressiven haben sich daran gestört und Horst Seehofer hat gewonnen, weil alle darüber geredet haben, ich glaube, ich habe mal vom einem Jahr dann nochmal einen Artikel gelesen, dass da so viel nicht passiert ist. Die hatten dann ja auch, glaube ich, eine Abteilung oder so dazu. Also auf jeden Fall saßen halt schon Leute dran, aber die haben jetzt nicht so viel konkrete Sachen äh, da herausgearbeitet. Das heißt natürlich sollte man, wenn man schon ein Heimatministerium macht, dann auch dafür sorgen, dass sie da auch was tun. ne?
1: Ja, ja, genau. Und da, genau darauf wollte ich sogar jetzt hinaus, <lacht> ja. dass das tatsächlich schwierig ist, ähm, gerade bei solchen ja, abstrakteren Themen oder auch so Querschnittsthemen wie, wie Heimat. Und ein Problem, warum die, wie du gesagt hast, gar nicht so viel jetzt geschafft haben, ist, dass die Frage immer noch im Raum steht, was ist eigentlich Heimat? Und dass von den Beamten auch so definiert wird, eigentlich alles. Und dann geht es auch um solche Themen wie... Die, He die Heimat ist auch das Land und wir müssen die gesundheitliche Versorgung in der Heimat der, der Menschen sicherstellen. Und dann ist man beim Thema Landärzte und das ist dann eigentlich ein Thema für das Gesundheitsministerium. Oder es geht um die Bildung ähm, und dann ist das ein Thema der Länder. Ja. Und es ist die Frage, welche Kompetenz hat eigentlich dieses Heimatministerium im Hinblick auf Heimat und wie definiert man das? Und das ist ganz oft das Problem mit solchen Querschnittsthemen, das sieht man nämlich auch bei der Digitalisierung, da wird ja auch oft nach einem Digitalisierungsministerium gerufen und es gibt die hm. Stimmen, die das gut finden und die Stimmen, die das nicht so gut finden und da ist auch immer so ein Argument, was aufgeführt wird, dass Digitalisierung einfach überall relevant ist. Also es ist im Wirtschaftsministerium relevant, weil man hat Start-ups, man hat ähm, digitale Unternehmen. Die digitale Wirtschaft funktioniert anders. Man hat das Thema im Arbeitsministerium, weil das Arbeitsbedingungen verändert und auch die bestimmte Sozialleistungen gestrickt werden müssen. Es hat ein ähm, Thema für ähm, Infrastruktur und Verkehr mit dem Netzausbau. Es hat ein Bildungsthema, wenn wir über digitale Bildung reden. Also eigentlich genauso wie ja, so, so, so ein, so ein Allgemeinthema, was eigentlich überall drin sein muss und deswegen kann man sich darüber streiten, sollte es dafür ein Ministerium geben oder nicht. Man hat es gelöst, indem man Dorothee Bär als Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung hat, die im Kanzleramt sitzt und so ein bisschen genau, ja. übergreifend an dem Thema arbeiten kann.
0: Andererseits könnte man ja auch sagen, dass gerade bei den Querschnittsthemen schon hilfreich wäre, wenn man eine Person hat, die das mal koordiniert, ne? Weil wenn es niemanden gibt, der in die verschiedenen anderen Ministerien reinblickt und so sagt, ey Leute, das hier äh, tangiert das, das tangiert, hat da, damit was zu tun, dann macht's halt auch niemand. Also ich finde die ja. Idee gar nicht so verkehrt, trotzdem.
1: Darauf will ich auch hinaus. Ah, okay. ja, ich lege hier die Bälle <lacht> ich will vor, da, Tanja. Ich will das gar nicht genau. Ich, will, <lacht> ich, ich wollte auch genau darauf hinaus, dass es, ähm, dass es, man muss sehr klar haben was ist die Kompetenz und sich eben dann fragen, wo liegt das? Und wenn wir uns jetzt überlegen, gut, bei, ähm, hat es, würde ein Ministerium diese Kompetenz haben oder nicht? Und wo würde man das ansiedeln, dieses Thema? Habe ich tatsächlich ähm, Leute gefunden, oder ja, was heißt Leute, hat sich an, das hätte ich die auf der Straße gefunden? Ja. Also es, es gab schon Politiker, <lacht> hauptsächlich Politiker, die sich dazu geäußert haben. Z und zwar zum einen ähm, Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte ja. der SPD. Ja. Der natürlich vorgeschlagen hat, dieses Thema sollte im Gesundheitsministerium, Gesundheitsministerium angesiedelt sein, mhm. denn es betrifft vor allem ältere Menschen und das Risiko der Einsamkeit steigt bei Menschen über 60 Jahren und erhöht auch die, die Sterblichkeit, geht mit erhöhtem genau, Risiko an Krankheiten einher. Du hast das alles vorher gesagt und deswegen Gesundheitsministerium. Klingt Klar, logisch. Total ja. logisch, ja. Dann kommt aber ein familienpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Ah, ich sehe und sagt, schon, worauf das hinauslaufen wird. Wartet mal, Einsamkeit ist soziale Isolation und bedeutet, dass man hm. ähm, soziale Kontakte verliert und einen Verlust von familiären Bindungen hat. Das sollte auf jeden Fall ins Familienministerium. Ja. Und dann hat man den Aspekt vielleicht noch, diesen Stadt-Land-Aspekt, den du angesprochen hast, das sollte auf jeden Fall ins Ministerium für Verkehr, weil wenn Infrastruktur verloren geht in bestimmten Regionen, ist das Risiko höher, dass Menschen vereinsamen dort.
0: Ja, und wenn wir zu meiner Lösung nachher kommen, dann könnte man sagen, es soll ins Bauministerium, weil eben das Umfeld sehr viel damit auch zu tun hat. Also ich merke schon, schwierig, aber vielleicht sollte es am Ende dann einfach ins Kanzleramt.
1: Ja, das wäre eine Lösung. <lacht> Oder man, also ich glaube auch, man könnte es in eine der anderen Ministerien stecken, es ist halt wirklich die Frage, ich glaube, man muss erst die Frage beantworten, mit welchem Ziel macht man das und dann muss man halt eine klare Verantwortlichkeit mit einer klaren Kompetenz definieren, also solange man halt einfach nur das Thema irgendwo reinsteckt, ohne eine Kompetenz auch mhm. Gesetze zu machen, dort die Hoheit hat, Gesetze einzubringen, politische Maßnahmen auszuformulieren und die auch umzusetzen, kann man es auch gleich lassen. Und das ist so die Grundsätzliche, alles, das ganze Grundsätzliche ist Kompetenz. Jetzt führen wir dieses Ministerium einmal in Deutschland ein. Was würde passieren? Ich glaube, ich habe genau sechs Schritte. Das Erste, was passieren würde, alle würden darüber sprechen. Es wäre riesig in den Medien. Man kann sich das vorstellen wie, genau, bei der Einführung des Heimatministeriums. Es gibt eine mega Debatte.
0: Ja, das cool wäre ja, doch gut.
1: Das wäre super, wenn man es dann weiter nutzt. Das wäre nämlich der zweite Schritt, dass das eben nicht so passiert wie im Heimatministerium, da, da redet jetzt ja ehrlich, also ja. da redet einfach keiner mehr drüber oder wie nimmst du das anders wahr?
0: Nein, nee. Ja. Also es ja. Ist, genau, es gibt erstmal so ein äh, Feuer und da muss man aber auch dafür sorgen, dass das auch schon weiter brennt, ne?
1: Ja, du als <lacht> Kommunikationsexperte <lacht> ist total klar, aber ich glaube, es wird oft nicht gemacht, man kann ja schon im Vorhinein also nicht erst einführen, dann, oh, das ist jetzt ja ein Riesending, sondern das schon mitdenken und dann mhm. eben im zweiten Schritt dieses, diese Aufmerksamkeit dafür nutzen, um ein Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen, für die Probleme, die damit einhergehen, für das, für das Ausmaß, das mit Einsamkeit einhergeht und das Thema ganz bewusst setzen und schon in eine bestimmte Richtung auch drehen. Das ist halt klassisch politisches Agenda-Setting oder auch Lobbying für bestimmte Themen, dass man das dann direkt macht. Dann drittens, diese Person oder dieses Ministerium, was man jetzt eben mit einer Kompetenz auch ausgestattet hat, ganz klar als verantwortliche Person oder Organisation, Institution darstellt also das klar ist wenn ich weiß ich nicht in der Redaktion einer Talkshow arbeite und wir haben das Thema äh, alt werden ja. dann weiß ich das ist die Person die ich anfragen muss und das ist die Person die dafür ähm, kompetent ist und in meinen Kopf kommt und das ist auch die Person die diese Verantwortung auch annimmt also das sind ja immer beidseitig ne ich muss, Angefragt werden. Ich muss dann aber auch sagen: Ja, ich setze mich da rein, ja, ich stehe für dieses Thema, ich nehme das an und ich rede darüber und bin dafür verantwortlich, dass dieses Thema gesetzt wird und dass da auch was passiert. Also drittens, Verantwortung übernehmen. Und dann viertens, das vergisst man oft, bevor man noch politische Maßnahmen selber machen kann, kann man dann anfangen, politische Maßnahmen, die gemacht werden sollen, zu überprüfen, also dass man so eine Kontrollfunktion einnimmt und bestimmte Gesetze, die gemacht werden auf diesen Aspekt, wie wirkt sich das auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt und, und, und auf Einsamkeit eigentlich aus. Das ja, also, so ein bisschen
0: wirklich an diese Glücksfolge, die wir hatten. Da hattest du ja, glaube ich, auch vorgeschlagen, dass neue Gesetzesvorhaben eben darauf bewertet werden sollen, ob sie jetzt äh, der, dem Glücksgefühl, naja, der Zufriedenheit ja. der Bevölkerung zuträglich sind oder nicht.
1: Ja, du hast, du hast total recht. Das, das geht in die in die ähnliche Richtung. Wahrscheinlich auch, weil wir, weil es halt die Logik davon ist, wie politische Systeme funktionieren, was wir jetzt ja auch in dieser Folge sehr stark nochmal betrachten. Mhm. Und wenn dann zum Beispiel vorgeschlagen wird, die Preise für den Nahverkehr zu ändern, was jetzt erstmal vielleicht auch nicht direkt verknüpft wird im Kopf mit Einsamkeit. Aber natürlich hat das eine Auswirkung. Wenn sie zum Beispiel teurer werden, werden bestimmte Menschen sich das nicht mehr leisten können oder auch wollen, werden weniger mobil sein. Und weniger Mobilität bedeutet höheres Risiko, Kontakte nicht soziale Kontakte nicht mehr zu sehen. Oder wenn Jugendclubs geschlossen werden. Wir hatten ja auch vor kurzem das Thema Clubsterben. Hat auch einen Effekt auf Einsamkeit. Und so gibt es ganz viele... Ähm, politische Maßnahmen oder Gesetze, die man vorschlägt, die darauf eine Auswirkung hat. Und eine Person oder ein Minister, eine Ministerin könnten genau da ein Auge drauf haben, dafür zuständig sein. Und dann erst kommt dass die politischen Maßnahmen, die aus diesem Ministerium vorgeschlagen werden, die ganz konkreten. Und da kann ein Vorschlag zum Beispiel sein, dass es das, was Großbritannien noch gemacht hat, die haben nämlich den Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit gegeben, Rezepte gegen Einsamkeit auszustellen, Ach. beziehungsweise soziale okay. Rezepte für Geselligkeit. So wird es auch <lacht> manchmal beschrieben.
0: Das, war, ja, das ist eine schöne Idee.
1: Ja, das heißt äh, Social Prescribing. Also, man stellt dann ein, die, ein, ein Arzt stellt ein soziales Rezept aus. Du hast ähm, selbst vorher in, am Anfang gesagt, dass es auch das Phänomen gibt, dass, dass Leute zum, zum Arzt oder zu einer Ärztin ja. gehen, gar nicht, weil sie krank sind oder Symptome haben für eine, für eine Krankheit, sondern weil das, die Person, weil das die einzige Person ist, mit der sie reden können. Jemand, der sich für sie interessiert, der Fragen stellt und ja. man Gespräche führen kann, Mach's was natürlich total, total doof ist fürs System, weil Leute, die dann krank sind, vielleicht keine Termine bekommen ja. oder länger warten müssen. Genau,
0: obwohl es natürlich aus der Perspektive der entsprechenden Person sinnig ist. Also wenn du jetzt wirklich zwei, drei Wochen lang mit niemanden geredet hast, weil du echt niemanden mehr hast, kann ich verstehen, dass man dann sagt, okay, dann bilde ich mir jetzt ein, irgendwas zu haben und gehe zum Arzt. Aber ja. klar, die Zeit und auch das Geld, das kostet ja auch was, so eine Arztstunde wäre natürlich woanders besser investiert. Deswegen finde ich es eine super Idee. Und was, was kann man sich da so verschreiben lassen? Irgendwie Kegel? Kegelabend oder?
1: Ja, genau, die, die verschreiben dann ähm, bestimmte, also die, die klären dann auch auf, was gibt es eigentlich für Angebote in der Umgebung, das ist mhm. ja auch das Schöne, wenn du einen Hausarzt oder eine Ärztin vor Ort hast, dass die sich auskennen, was gibt es im Stadtteil, was gibt es für Besuchsdienste, was gibt es für ähm, Gymnastikstunden zum Beispiel im Gemeindezentrum, die verschrieben werden können, einen Malkurs oder einen Kochkurs, dass sowas dann übernommen wird von der Kasse und dann gehe ich dahin, weil mein Arzt mir das verschrieben hat. Und was auch tausendmal besser ist, wenn es tatsächlich äh, das Problem Einsamkeit ist, anstatt irgendwie Pillen zu verschreiben.
0: Ja, total.
1: Das wäre zum Beispiel eine politische Maßnahme, mhm. die man dann machen könnte. Ähm, und dann kann man sich bestimmt noch ganz viel ausdenken. Zum einen, wir kommen ja in deiner Lösung gleich noch zu auch noch ganz mhm. konkreten Maßnahmen. Deswegen das erstmal so weit in dem Punkt. Und dann der sechste Punkt ähm, ich habe den jetzt als Letztes aufgenommen. Natürlich genau das, was Großbritannien auch gemacht hat. Kampagnen fahren, Aufklärung betreiben, Bildung darüber betreiben, dass dieses Thema einfach Menschen auch bewusst ist ähm, und dass man darauf in seinem Umfeld auch vielleicht mehr achten kann, weil man dafür sensibilisiert ist.
0: Genau, dass man es an sich merkt, dass man es an anderen merkt, dass einem klar wird, dass es nichts Peinliches ist oder so, sondern ja, dass es vielen anderen Leuten ähnlich geht und man was dagegen tun kann. Ne?
1: Ich habe das als letzten Punkt mit aufgenommen, weil man ist halt immer so schnell dabei zu sagen, ja, da muss man halt eine Kampagne machen, aber es gibt halt immer so viel und alles ringt um Aufmerksamkeit und deswegen ist es immer gut, sowas zu haben. Aber ob das so die größte Wirkung hat, ist halt fraglich. Deswegen finde ich die anderen fünf Schritte auch sehr wichtig und das waren deswegen meine ersten. <lacht> aber damit möchte ich auch die Lösung, ein Einsamkeitsministerium in Deutschland einzurichten, abschließen und die Bewertung äh, überlasse ich unseren Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern.
0: Ja, stark. Also ich finde es, äh, ich kann schon mal sagen, ich finde es gut, weil ich das Gefühl habe, dieses Einsamkeitsproblem speist sich aus sehr vielen Entwicklungen in unserer Gesellschaft und es wäre gut, wenn sich mal jemand diesen konzentriert widmen würde, so würde ich es nennen. Okay, cool. Dann, Tanja, bist du bereit für Lösung 2? Ja. Legen wir mal los. Ja. Lösung 2. Als ich das Problem beschrieben hatte, war ja mein Hauptpunkt, die Umgebung, in der wir leben, passt nicht zu dem, was wir brauchen, denn sie begünstigt die soziale Isolation. Eigentlich wäre es andersrum ja viel besser, ne? wenn wir eine Umgebung hätten, dass sie, dass sie das Zusammenleben fördert. Äh, so sollte es eigentlich sein. Ja, und wie wir das schaffen können, darum geht in meiner Lösung. Und ich will zum einen reden über Stadtplanung und zum anderen über die Wohnsituation. Ähm, legen wir mal los mit der Stadtplanung. Also was macht eine Umgebung aus, die Einsamkeit verringert und das Wohlbefinden steigert? Ähm, da bin ich gestoßen bei der Recherche für diese Punkte auf Jan Gehl, das ist ein Däne und war ein Architekturprofessor, der das Buch geschrieben hat, Städte für Menschen und ziemlich einflussreich war in dieser Hinsicht. Also er gilt wirklich als Wegweiser für so bürgernahe Stadtplanung und ich verlinke auch nochmal ein Interview mit ihm, was ich super interessant fand auf ypolitik.de slash Einsamkeit. Und er und andere haben äh, als Faktoren herausgefunden für eine positive Stadtplanung zum einen, dass sie zu die zufällige Begegnung ermöglicht, ne? sei es durch Bänke, durch Freiflächen, durch Gehwege, Sportstätten, Spielplätze, dass sie zweckdurchmischt ist, das heißt also, dass nicht nur im einen Viertel Büros sind, im anderen Wohnungen und irgendwo noch Geschäfte, sondern dass alles schön durchmischt ist. Sie soll abwechslungsreich sein, verspielt gestaltet sein, also nicht so funktional, monoton, wie man es irgendwie von Plattenbauten kennt. Sie soll Grünflächen bieten. Grün ist gut für die Psyche und äh, fördert auch die Bewegung. Und ähm, als Bewegungsmittel sollte sie ihn nicht aufs Auto setzen, sondern auf zu Fuß gehen, aufs Fahrrad fahren, auf öffentliche Transportmittel. Weil ist ja klar, ähm, wenn man Auto fährt, ist man meistens relativ allein. Ne? Also im Durchschnitt sitzen 1,5 Personen in einem Auto. Das heißt äh, sogar knapp nur. Also man ist eher allein, als dass man mit irgendwem anderen das Auto teilt. Mhm. Ja, und all diese Faktoren hat äh, Jan Gehl herausgearbeitet. Und als ich dann wieder dachte, okay, hm, all diese Faktoren, ne, auf welche Städte treffen diese jetzt wirklich alle zu? Ja, verdammt, es äh, sind nicht ganz so viele. Ne? Die meisten Städte, die ich kenne, bieten nur wenige Faktoren davon. Ich weiß nicht, fällt dir eine Stadt ein, wo du sagst, die bietet alle oder die meisten dieser Faktoren?
1: Ja, wenn dann noch... Wirkliche Kleinstädte mit mhm. großen Innenstädten, die genau. autofrei sind.
0: Ja, ich musste, ich musste tatsächlich denken an Maastricht, wo ich studiert habe. Das ist im, ganz im Süden der Niederlande. Ähm, und da gibt es eben eine ganz große Innenstadt. Die Leute sind eigentlich alle mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Ähm, es gibt viele Parks auch und äh, die Leute wohnen über den Geschäften. Und es ist wirklich so, wie es hier eigentlich klingt. Naja. Die meisten Städte haben es aber jedenfalls nicht und einer der Gründe ist, dass ähm, in Europa ja sehr viele Städte zerstört wurden durch den Zweiten Weltkrieg und in den 50er und 60er Jahren war dann eben nichts mit Städte für die Menschen, sondern da war, wir brauchen jetzt schnell Häuser und die sollen auch noch irgendwie so ein modernes Bild erfüllen. Ne? Also der moderne Mensch ähm, setzt eben nicht auf irgendwie Parks und verspielte Außenfassaden, sondern der ist funktional. Und äh, autofreundlich sollte die Stadt sein und dadurch ist sie ja halt auch ziemlich eintönig und, wie ich glaube, wir jetzt alle einig sind, ziemlich hässlich geworden, die Städte. Naja, und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach ein paar positiven Beispielen. Und es gibt bestimmt viele, ich glaube, in Skandinavien und den Niederlanden und so gibt es ähm, sehr viele. Aber ähm, auch in unseren zugebauten Städten ist Wandel möglich. Ähm, ein Beispiel dafür, ganz Neu und ganz radikal ist Brüssel. Ich weiß jetzt nicht, ob du das schon mitbekommen okay. hast. Nee. Brüssel wird ab Mai 2020 die gesamte Innenstadt zur quasi-Fußgängerzone erklären. Also quasi, es also ist ein echt großer Bereich. es ne? ist jetzt nicht so wie der Berliner Ring. So groß ist es jetzt doch nicht, aber ähm, schon ziemlich. Und ähm, dort haben ab Mai alle Fußgänger und äh, Fahrradfahrer immer Vorrang vor den Autos. Und die Autos dürfen nur noch 20 kmh h schnell fahren. Ne? Das heißt, es beruhigt also extrem den gesamten Bereich. ist nicht so wie bei mir vor der Tür, dass die Autos dann mit 50 km/h durchbrettern. Und ähm, ja, die müssen natürlich dann noch weitergehen und dann irgendwie das endgültig zur Fußgängerzone erklären oder so. Aber ich glaube, das ist schon mal ein erster Schritt und zeigt eben, was auch dann durch Corona bedingt möglich ist. Ne? In Berlin, hast du das hast du wahrscheinlich mitbekommen, ne? dass sie jetzt so Fahrradwege, äh, so Pop-Up-Fahrradwege ja. machen und auf einmal in der Krise ist doch relativ viel möglich. Äh, Finde ich sehr cool, dass eben das genutzt wird, um langfristig Nutzen davon zu haben. Beispiel 2 ist Tübingen, genauer die Südstadt von Tübingen. Dort zogen 1991 die Alliierten ab, da waren es die Franzosen. Und die haben halt so einen Stadtteil hinterlassen, äh, wo früher die Soldaten gewohnt haben. Und das wurde in ein Wohnviertel verwandelt, das sehr durchmischt ist. Also absichtlich so gestaltet wurde, die dass es die Vorbild, das ist diese, diese Faktoren alle erfüllt oder möglichst viele davon und deswegen haben die tatsächlich auch sehr viele Preise gewonnen in den 90er Jahren für diese Stadtplanung und es gilt immer noch als äh, als Vorbild und auch da würde ich sagen hey es gab einen Umbruch und die haben halt diesen Umbruch genutzt und ich glaube so sollte sollten Städte auch vorgehen wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt diese nutzen und äh, neu gestalten
1: gibt's denn da auch ähm ja, schon, schon Berichte zu, wie sich dann diese Stadtteile auf, auf Einsamkeit auswirken.
0: Das ist ja natürlich genial, ne? Habe ich es leider nicht, äh, nicht vorliegen. Ich, ja, könnte sein, dass es irgendwo so eine Studie gibt dann, ob da, dort dann die Einsamkeit hm. äh, geringer ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine Stadt, ist mein drittes und letztes Beispiel, wo sowas sehr nötig wäre, auf jeden Fall solche Veränderungen zu machen, wo es nämlich schlimmer ist als im Rest des Landes, dieses Mal reisen wir nach Schottland, in Glasgow nämlich. Das ist eine der Städte, wo die Stadtplanung in den 50er und 60er Jahren so richtig versagt hat. Ähm, doch auch dort geht es voran. Also die haben zum Beispiel eine vierspurige Straße, wo eben auch die Autos immer so lang gerauscht sind, lang gerauscht sind haben die in eine Fußgängerzone umgewandelt mit sehr vielen Bänken und Bäumen. Sieht wirklich sehr nett aus. Ich habe davon ein Foto gesehen. Das Ganze hat 130 Millionen gekostet, also war wirklich eine große Investition. Aber was Höchstwahrscheinlich auch wert, weil in Glasgow, ich habe es ja schon angedeutet, die Stadt hat sehr viele Probleme und das Ergebnis davon ist, dass in Glasgow die Menschen im Schnitt sieben Jahre früher sterben als im Rest Großbritanniens. Und einer der Hauptgründe, der dafür ausgemacht wurde, ist eben diese, diese schlechte Stadtplanung, diese deprimierende ja, dieses deprimierende Erlebnis, einfach in der Stadt zu wohnen. Es gibt noch andere Faktoren, irgendwie Arbeitslosigkeit, pipapo, aber ähm, besonders heraussticht eben Glasgow durch die schlechte Stadtplanung. Und da finde ich es eben krass zu sagen, okay, ähm, es hat eben eine große Auswirkung, wie die Umgebung eines Menschen gestaltet ist, auf ja sogar die Lebenserwartung. Ja, Stadtplanung also ein großer Faktor für die Einsamkeit. Und das Schöne ist, dass jetzt 2020 immer mehr Bürgermeisterinnen und Bürgermeister es erkannt haben und eben umsteuern und versuchen, eine menschenfreundlichere Stadt zu formen. Mein zweiter Punkt ist die direkte soziale Umgebung, in der wir leben. Also einfach, um es einfach auszudrücken, wie wir wohnen. Ähm, weil diese, die Art und Weise, wie wir wohnen, hat eben einen großen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns einsam fühlen. Ich sage es nochmal, äh, weil es so unglaublich ist, in vier von zehn Haushalten lebt nur eine Person in Deutschland. Also
1: sogenannte Single-Haushalte. Genau,
0: ja. Und ähm, klar, in der Corona-Krise denken wir jetzt auch an diese Leute und uns ist klar, dass es denen gerade nicht besonders gut gehen wird. Aber auch jenseits von so einer krassen Pandemie äh, schadet es der Gesundheit eher, allein zu leben, als dass es ja nützt. Äh, zum Beispiel ist es so, dass wer alleine lebt, wahrscheinlich, also im Durchschnitt, doppelt so häufig an psychischen Erkrankung leidet wie andere. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, es ist ein, ein Henne-Ei-Problem, also leben die mhm. Leute alleine, weil sie psychische Probleme haben oder kriegen sie psychische Probleme, weil sie alleine leben. Es bedingt sich wahrscheinlich Einander einfach. Aber auf jeden Fall ist es nicht förderlich, einfach alleine zu leben. Ja.
1: Wobei man auch sagen muss, es gibt ja jetzt auch andere Probleme, wenn ich mit Leuten zusammen wohne. Also hört man jetzt ja auch oder liest man ganz viel von, dass häusliche Gewalt und sowas steigt. Das, das hat, Dieses Problem hat man jetzt nicht unbedingt, wenn man alleine wohnt. Also es gibt halt, ne, es gibt Vor- und Nachteile, glaube ich, in, in beiden Wohnformen. Aber wenn wir uns Einsamkeit betrachten ähm, oder auch andere psychische Probleme ist das auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen, mhm. dass es da einen Zusammenhang gibt.
0: Ja, und deswegen ist mein ähm, Lösungsvorschlag weniger Single-Haushalte. Eine so.
1: <lacht> ne, ne Zwangswohngemeinschaft?
0: <lacht> ja, genau, das wollte gerade sagen. Also das eben, klingt nach einer einfachen Lösung, ist natürlich furchtbar schwierig. Also, ne, hast du hast das ja gerade mit deinem Lacher angedeutet, also wie man wohnt. Das ist ja schon eine sehr persönliche Entscheidung und äh, soll natürlich jetzt nicht der Staat dir vorschreiben, wie du zu leben hast, keine Frage. Aber ich finde, der Staat kann schon positive Wohnlösungen fördern und tatsächlich tut es auch schon. Da war ich ganz froh, als ich das rausgefunden hatte. Eine Lösung sind Mehrgenerationenhäuser. Das sind also Häuser, in denen Kinder... Ähm, sag ich mal mittelalter Erwachsene und äh, unsere Senioren zusammenleben. Davon gibt es ungefähr 540 in Deutschland und ähm, die Bundesregierung fördert die auch mit ein paar Millionen pro Jahr. Äh, die werden auch untersucht und so weiter, kann man sich auch angucken, verlinke ich gerne unter ypolitik.de Einsamkeit. Äh, ja, ein sehr cooles Programm und ich finde, davon bräuchte es noch viel mehr, weil ne, auf der einen Seite werden die jungen Familien entlastet, ne, das ist also jetzt quasi die Oma, die sonst auf die Kinder aufgepasst hat oder den Opa, und auf der anderen Seite haben eben die älteren Menschen Verbindungen ne? und haben eine Aufgabe und äh, sind nicht, wir sind faktisch nicht allein und fühlen sich auch nicht allein, sondern fühlen sich gebraucht, auch nachdem sie keinen Job mehr haben. Ähm, Fände ich also super. Und tatsächlich, Tanja, bei uns im Wedding, ne, ich war auf der Internetseite, da kann man nämlich die Postleitzahl eingeben und dann sieht man, äh, ob es da diese Mehrgenerationenhäuser um einen herum gibt. Und bei uns im Wedding gibt es zwei, nämlich das Sprengelhaus und das Zukunftshaus Wedding. Fand ich doch cool. Also wenn mhm. wir mal alt sind und noch im Wedding wohnen, dann können wir uns da ja mal vielleicht bewerben. Ist das eine
1: da direkt an der S-Bahn?
0: Ja, ich, genau, äh, ich weiß nicht genau, wo okay, die Okay, dann gucke ich mir
1: das mal an. Ich kenne ich kenn so ein, ein, ein Bauprojekt, aber ich weiß nicht, ob das äh, auch ein Mehrgenerationenhaus ist. Aber google ich mir. Ja,
0: ja. also Mehrgenerationenhäuser ne, ist halt richtig ein Konzept, ähm, was es schon gibt. Und ähm, ich weiß nicht, ob es das nächste schon gibt oder äh, ob ich mir das jetzt nur hier irgendwie ersponnen habe, aber ich finde, man könnte auch Wohnprojekte fördern, die Sozialräume direkt einbauen. Also es ist ja einfach mal so, ne, in dem Haus, in dem ich lebe, wohnen, ich weiß gar nicht genau, 16 Parteien, ne, wie man sagt, also 16 Familien und die sind natürlich alle getrennt. Ne? Wir haben alle unsere Wohnung, unser eigenes Wohnzimmer äh, und so. Aber wie cool wäre es eigentlich, wenn es so sozial geteilte Räume gäbe? Also wenn man eine Art gemeinsames Wohnzimmer hätte oder in einem Hof mit einem Spielplatz. Was jetzt in meinem Fall äh, so tatsächlich so ist, dass wir einen Spielplatz haben. Aber die ganzen anderen Häuser hier, die noch in dem, in dem Block quasi sind, die haben alle keine Spielplätze. Und deswegen finde ich, sollten solche Wohnprojekte äh, gefördert werden. Ich weiß nicht, wie man es genau machen kann. Das sind ja auch nicht Bundesangelegenheiten, ne, sondern das ist äh, Ländersache. Aber wäre doch total sinnvoll, wenn wir auch in der Bauplanung ja, die Gemeinschaft gleich... Ähm, im Design enthalten haben.
1: Ja, ich glaube, in so, in so Plattenbauwohnsiedlungen gibt es das schon noch häufiger. Da sind es ja noch, noch mal mehr Wohneinheiten hm. als jetzt in einem, in einem Altbau oder in anderen, ja, ja. Häusern, wo mehr Wohnungen sind. Aber da ähm, jetzt auch nicht in jedem, aber da gibt es auch oft so dann äh, nicht nur genauso draußen Spielplätze, die dazugehören, sondern auch so Indoor-Spielplätze oder Gemeinschaftsräume, wo man sich treffen kann. Aber es ist jetzt nicht Standard und dann ist auch immer die Frage, wird das genutzt. Naja. Man muss es natürlich auch so aufbauen, dass man Lust hat, diese Räume zu nutzen. Ja,
0: man braucht jemanden, der sich darum kümmert, die Leute ein bisschen koordiniert mhm. und so. Ja, klar, keine Frage. Es ist nicht nur, dass die Umgebung richtig gebaut sein soll, sondern muss auch irgendwie genu genutzt werden, klar. Und ähm, letzter Vorschlag, das gibt es auch schon, sind Senioren WGs, weil du hast schon gesagt vorhin, ne, also ältere Leute sind besonders betroffen von der Einsamkeit. Und ähm, Senioren-WGs werden tatsächlich gefördert, wenn man pflegebedürftig ist, also eine Pflegestufe hat, dann äh, fördert die Pflegeversicherung, solche, dein, dass du wohnst in so einer Senioren-WG äh, mit 214 Euro im Monat. Und es gibt aber auch sehr viele Online-Plattformen, die jetzt vom Staat, unabhängig vom Staat äh, da Leute vermitteln, zum Beispiel wohnen-im-alter.de, da habe ich äh, über 100 Einträge für Berlin gefunden. Also, ähm, ja, glaube ich, auch eine super WG. Ich, also, ich, ich lebe hier gerne in meiner, äh, in meiner WG und äh, bin heilfroh, dass ich es jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit tue. Und ich kann mir eigentlich vorstellen, dass wenn man jetzt ein aufgeschlossener älterer Mann oder eine ältere Frau ist, dass auch so eine Senioren-WG eigentlich ganz äh, interessant sein kann. Auf jeden Fall hat man immer jemanden, mit dem man quatschen kann. <lacht> ja, zusammengefasst also, wir brauchen begegnungsfreundliche Städte und wir brauchen mehr Wohngemeinschaften beziehungsweise weniger Singlehaushalten. Und Stichwort ähm, Wohngemeinschaften, Tanja. Ich habe auch eine Statistik gefunden, die äh, ich dir nicht verurteilen wollte. Ähm, und zwar ist es mal umgekehrt. Ne? Wir haben ja jetzt die ganze Zeit darüber geredet, wie schlecht Einsamkeit ist. Ähm, umgekehrt ist es halt so, dass starke Beziehungen zu anderen Menschen tatsächlich der wichtigste Faktor für ein glückliches und ein gesundes Leben sind. Äh, ich bin da schon vor Jahren, habe ich mal so eine Studie gehört, die Menschen über 75 Jahre lang begleitet hat, ja. Also die gleichen Menschen 75 Jahre lang immer wieder befragt, sehr, sehr ausführlich. Und das Ergebnis war, jene, die mit 50 Jahren am zufriedensten mit ihren sozialen Beziehungen waren, die waren mit 80 am gesündesten. Mhm. Das heißt also, es ist wirklich wichtig, Leute, wenn ihr in irgendwas investiert, ne, dann tut es nicht, äh, nicht unbedingt in euren eigenen Körper oder so.
1: Oder den Job. Äh, Job sondern, willst du das damit sagen? Ja, genau.
0: Sondern investiert einfach in eure sozialen Beziehungen. Und mit dieser Abschuss statistik die das Ganze ja auch irgendwie ins Positive verkehrt, dann ja, hatten wir ja noch versprochen, ne, dass wir ein paar Tipps für, für uns alle geben. Mit Absicht
1: haben wir in dieser Folge aus einer sehr politischen Brille geguckt ähm, und was die Politik machen kann, was Systeme und Strukturen angeht. Und deswegen geht es in der Zugabe jetzt aber um das Individuum, also was ihr selbst um tun euch, könnt um gegen die Einsamkeit. Ja. Und dann ist es natürlich auch immer die Frage, wie einsam fühle ich mich? Wie schlimm ist das Gefühl? Ist das was, wo ich vielleicht sogar auch schon professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte? Oder was war ich, wogegen ich selber was machen kann? Was tut mir gut? Und das ist immer so eine individuelle Sache. Das ist wirklich, ja, was ist, wo man drüber reden sollte und sich Hilfe holt und ich dachte mir, eigentlich müsste es doch was geben, wo alles mal schön aufbereitet und zusammengestellt ist und das gibt es auch und deswegen würde ich eher auf diese Sammlung verweisen beziehungsweise ihr findet die auch nochmal dann auf unserer Webseite, aber ich finde die schönste Zusammenstellung, die ich gesehen habe, während der ganzen Zeit kam, von Ariana Barbouri das ist äh, eine, eine der Hosts bei Herdengedeck du
0: kannst es schon sagen das ist dein, dein Vorbild oder Inspirationsquelle oder ich weiß auch nicht. Ja, ich finde, sie macht
1: das sehr gut. Und <lacht> sie macht nicht nur einen sehr guten Podcast, sondern sie macht auch einen sehr guten Instagram-Kanal. Ähm, auf dem gibt es auch viel Quatsch. Also sie macht viel Quatsch, aber sie macht auch äh, tatsächlich ernste Themen, wo sie sich dann immer Leute dazu holt, die sich damit auskennen. Sie hat äh, Pflegekräfte zum Beispiel interviewt zu den Arbeitsbedingungen in der Pflege und was da die Probleme sind. Und sie hat Psychologinnen und Therapeuten Ebenfalls gefragt, was man machen kann, wenn man unter Depressionen leidet oder auch Einsamkeit gerade in der jetzigen Zeit. Und hat dann die 20 besten Tipps zusammengestellt, was man tun kann, wenn man Depression hat, Angststörungen oder schlecht alleine sein kann in dieser Quarantänezeit und während den Ausgangssperren. Oder ja. auf diese 20 Tipps würde ich gerne verweisen. Und da ist wirklich alles dabei von... Telefonhotlines an, wo man anrufen kann über Apps, die, das wird dir gefallen, schönes Wortspiel, Self-AP zum Beispiel heißen, also ein Wortspiel aus Self und Therapy. Ähm, ganz viele dieser Angebote, auch dieses Self-AP, das ist vielleicht das Einzige, was ich jetzt einmal als Beispiel nehme, äh, haben Angebote in der Corona-Zeit, die umsonst sind. Und dort ist zum Beispiel auch ein Corona-Programm, das kostenfrei ist und mit Psychologinnen zusammen entwickelt wurde. Und diese Dinge sollte man sich mal angucken und dann eben genau das finden, was zu einem passt. Das ist vielleicht ein bisschen eine andere Zugabe als sonst, aber dem Thema finde ich angemessen. Deswegen müsst ihr jetzt leider noch mal das Medium wechseln, wenn ihr alle 20 Tipps sehen wollt, damit wir hier auch nicht die Zeit massiv <lacht> sprengen und jetzt auf unsere Website gehen oder auf unserem Instagram-Kanal. Da können wir doch die Story einfach reposten, oder? Ja,
0: gut. Dann äh, würde ich sagen haben wir uns wirklich ein Thema gewidmet, was irgendwie unsichtbar ist, aber deutlich mehr Aufmerksamkeit braucht und dafür zwei Lösungen präsentiert und ich würde sagen, Tanja, das Gleiche machen wir einfach nochmal in drei Wochen wieder sprechen und Lösungen für das dritte Jahrtausend präsentieren.